0: Jij luistert naar het leven in de volksbuurt, een podcastserie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Maar uh, hij had één maken, hij dronk.
1: Wauw liefjes, ja. je kon je touwtje uit de deur. En...
0: In deze serie staat de rijke geschiedenis van de Utrechtse volkswijken en hun bewoners centraal. En ik zat op school in de Jaffa buurt zoals dat heet. En nu ging naar Oognaal en dat was. Uh... Ja, dat was juf van hitte. Meer dan 100 volksbuurtbewoners zijn geïnterviewd over hoe het leven vroeger was. En die nonnetjes die wilden mijn haar eraf scheren, kan je je voorstellen. In deze serie hoor je fragmenten van die interviews. Volksbuurtbewoners delen hun herinneringen. Dat als je ruzie had met een sterrenwijker, had je eigenlijk met iedereen ruzie. Leren ons lessen.
2: Ja, dat, dat je, zeg maar, dingen die jou liggen.
0: En vertellen verhalen over het leven in de volksbuurt. Aflevering 2: de eerste bungee jumper van Utrecht. In deze aflevering gaat Ingeborg van het Nederlands Volksbuurtmuseum in gesprek met Gerard Brons. Gerard vertelt anekdotes over zijn jeugd en hoe de Volksbuurt is veranderd.
1: Ik ben in de Rode Brugbuurt in de Hoogstraat en ik ga praten met Gerard Brons. Uh, Gerard, kan je mij vertellen waar en wanneer je bent geboren?
2: 21 mei. 1951, dat is mijn uh, heugelijke geboortejaar, en ik ben geboren in een plek waar we nu zitten.
1: In dit huis op de hoogstafier. In
2: dit huis hier op een huishuiftafel. Mijn moeder, die, vroeger werden de blokken onder het bed gezet. Dat was niet omdat het veilig was, nee, maar het was omdat het bed dan omhoog kwam, konden de mensen er beter verzorgen. En nu ging dat helemaal fout en er waren geen blokken. Dus de arts heeft gezegd van leg hem maar op de, op de tafel. Op de eettafel? uitschuiftafel hadden we, nou, dat was alles. En die tafel die, die stond hier midden in de kamer en daar werd mijn moeder op gezet en, en toen werd ik geboren. Ik ben eigenlijk wat dat betreft de eerste bungeejumper van Utrecht en omgeving. En misschien wel van heel Europa. Want wat gebeurt er? Ik werd geboren. Maar je bent dan een beetje vochtig natuurlijk ja, glibberd. en glibbert en toen liet ze even door de handen heen en toen bleef ik aan de navelstreng eigenlijk we... en toen kon hij me weer gauw weer opvangen, maar ik ging eigenlijk aan de navelstreng.
1: Geweldig. Dus
2: ik ben eigenlijk de eerste bungee jumper hier in Nederland en omstreken. Maar
1: waarschijnlijk zijn er geen foto's van.
2: <laughs> nee helaas, ik moet je teleurstellen want toen die tijd hadden wij nog Dat geen foto's te Dat is een stellen. heel mooi verhaal. Ja. ja.
0: Gerard praat met veel liefde over zijn moeder.
2: Geertje heette die. Dat was een mens die, uh, die altijd klaar stond voor de kinderen. Altijd. altijd. Het was een prachtig karakter wat dat mens had. Een beetje Heintje -achtig, uh, ja, ja, ja. Nou, dat achtig Die uitstraling die moet je dan uh, vasthouden. Want Heintje Davids was ook zo'n type van... Uh, gauw handpakken jongens, kom op, we kunnen het, weet je wel. En, uh, niet zaken, zeiken, doen, ja. Sterker wel ja. weer. En vrouwelijk begrijp ik. Altijd. Ja. Ja. En
1: hoe uitte
2: die vrouwelijkheid, zeg? Nou, gewoon, ze, ze was aanwezig. Ja. Als kind zijn ook weet ze. Als je we de trap afkwam naar beneden toe morgens, dan hadden we niet altijd brood natuurlijk. We hadden nooit uh, dan uitgebreid ontbijten of zoiets schreek, dat hadden we niet.
1: Waarom
2: niet? Nou, dat was ze niet. Hm. En uh, toen, toen hebben we. Ja, als je dan beneden kwam en je moeder die stond daar voor een bakje thee met een beschuit en deze wel eens. Mm. En dan thee op, een schoteltje en het beschuit erop en dan werd het zacht en soort
1: kon je een soort bakje, je papje
2: heen. maken. En... Nou iedereen kende dat dan wel denk ik. En dan dat soort dingen weet je, dat werd dan ook gedaan. En soms ook brood en zo werd er ook op die manier... Uh... Ja. En we kregen heus wel een steentje brood af en toe, want zo is het ook weer niet. Maar ja. dat hoor, maar die, je moeder was aanwezig. Mm. Mm. Dus als kind zijnde had je altijd het vertrouwen dat als je beneden kwam, stond er iemand. Iets stond daar. Weet je, het was een engel die ja. daar stond. Want
1: het was de vaste waarde. Je hoeft er geen heeft. licht aan te
2: doen. Je hoeft er geen licht aan te doen. Het licht was er al. Wauw.
1: Ja, wat zeg je dat mooi.
2: Ja. Want ja, het maar... is
1: letterlijk en figuurlijk. Ja, het zei, het dat was
2: het. Dat was het.
1: Ja, mooi. Ja,
0: mooi. zo hoort het ook. Gerards vader daarentegen was streng. Maar daar is Gerard wel begrip voor. Hij moest dan ook zorgen voor een groot gezin met tien kinderen. Gerard had al vanaf zijn negende allerlei baantjes. Direct naar school moest hij altijd werken. Tijd om te spelen was er niet.
2: Ja, we spelen bijna niet. Want als je thuis kwam, zo avonds, voor het school ook, dan mochten we wel naar buiten toe gelijk. Weet je, want er was voor ons de lust ons leven, buiten. Ja. Alleen, we mochten niet gelijk naar buiten toe, want dan moesten je eerst vier kilo aardappels... Schillen. Dus dan deden we dat met een paar jongens. Of uh, ja, wie dan ook. En dan deden we aardappelschillen. Daar zat je vader bij. En als de schil knakte, dan kreeg je een ruim oren. Want je moest heel dun schillen, natuurlijk. Oh,
1: voor de uitzuinigheid. Uitzuinigheid, ja.
2: ja. Dus als, 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 als ja. iets te dik was. en mijn vader die. die pakte dan voor de test zo'n schil uit en die knakte, kreeg je een ruim oren.
1: En, en was, nu, nu denk ik dat is best wel grappig of zo. Maar was je, was je daar bang voor? Wat je zei ook, nee, nee, nee. Je vader was streng? Ja, heel streng. Hoe kwam het dat hij zo streng was?
2: Dat weet ik niet. weet je niet.
1: Hield je ook van hem?
2: Uh, soms wel. Weet je, wel. hij verdiende tot de kost. Huh? Maar meestal niet. Meestal vond ik het een beetje een boem aan.
1: Dus je moeder was het licht?
2: Ja. En je toen was het donker. Ja, dat was de hel. In mijn ogen. Ja. Maar je moet niet ja. vergeten, hij heeft mij wel eens geslagen. En toen, hier was de gang, in een deur. En er zat hier zo'n lichtknopje. Zo, met een een bakkelieke lichtknopje, mm -hmm. zei hij toen die tijd. Van die ronde. En ik sta hier. En mijn vader heeft me eerst wel eens geslagen met een pook van een jachtel. Zo. Yes. Op mijn rug. En... Toen op een gegeven moment stond ik hier, als jochie zijnde, was was nog niet zo groot. En toen wou mijn vader die wel uithalen. En mijn oudste zus, die halfzuster, Els, die springt voor mij, en die krijgt de klap. En die slaat met haar hoofd tegen een, het lichtknopje aan, en die had een groot gat in de vel. Dus ik dacht, nou, hoe had die mij, als je mij dan echt vooruit sloog? Weet je, zo ging dat. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dan moet je, weet je, je moet nou gefrustreerd zijn of, of uh, mm -hmm. een trauma hebben of iets. Nee, dat heb ik niet. Omdat je zelf relativeert. Mm -hmm. Weet je, wat jij vraagt, dat vroeg ik mij ook wel eens waarom doe je dat? Mm -hmm. En als je daar geen antwoord op krijgt, dan ga je zelf een beetje relativeren en zeggen van, hoe zou ik dat dan moeten gaan doen? Mm -hmm. Weet je, als zijn... De, nou, het enige wat ik toen gedaan heb, was. Ik was uh, nog geen 16. En toen ben ik gaan varen.
0: Gerard ging varen, hij ging werken. Hij ging een avondcursus maatschappij leer doen. En als jochie van 16 jaar verdiende hij op een slimme manier geld.
2: Ik had die cursus gedaan, ik had gewerkt. Weet je, als schilleboer ben geweest. En uh, in de tussentijd had ik heel veel baantjes gekregen. Als kind zijn, haalden we water voor de hoeren langs de zandpad. En dan kregen we tien keer mijn zakgeld voor één keer water halen, bijvoorbeeld. En dan kreeg ik 2,50 zo. van die dames. En dan, uh, ja, ze, wij noemden ze tante en zo. En Je ja, woonde in de buurt, dus uh, die kon ze eigenlijk ook wel. En dan deed we een onderstel, gingen we water halen. Met een onderstel van een uh, wandelwagen. Daar hadden we een plankje op met twee melkbussen. En dan gingen we bij de pomp gingen we water halen. En Want ze hadden op. geen waterleiding? Nee, ze hadden geen stroom. En water. waar
1: was een pomp dan?
2: Die stonden er, twee, drie pompen stonden daar langs uh, de uh, schuiten af. Op verschillende plekken.
1: En dan ging je er langs laten. En als
2: kind zijnde, dan deden we vragen van uh, mooi water. Ja, uh, ja, of ze riepen je jochie, Hal even water. En dan pakte hij zo'n melkbus. En dan ging je uh, water halen. En dan kregen we, ja, zo
1: twee gulden. een gulden
2: of twee vijftig of... Zo.
1: En, ja, en wist jij wat er gebeurde in die boten? Ja,
2: natuurlijk. Als jokjes ja. zijn er wel. wij we hebben daar ook, ik we kan wel anekdotes vertellen, leuke dingen. Ja. Toen waren we iets ouder dan, 15, 16 jaar. En dan gingen we daar met een, een hele goedkope auto, gingen we daar rijden. En dan reden we langs hier vrou vrouwen en dan keken we in de spiegeltjes. We hadden geen rijbewijs zo. En dan keek we in de spiegel en dan reed er maar nog hier achter ons, weet je, wel, een mooie auto. En dan gingen wij op de rem en dan reed hij tegen je aan. En dan zeiden we, nou, de politie, erbij, maar je bent tegen mij aan gereden.
1: Dat nee, niet? Nee,
2: nee, nee. Nee, maar, maar het is voor schade, Ja, ja Ik heb al de gulden zijn. Nee, maar geef de hulp, maar. Dat is goed, weet je. Dus ze betaalden niet, omdat wij dan... Eh, want ze wilden niet op het zandpad betrapt uh, ja. worden. Ach, je, eh, slim, uh, slimme truc. Ja, ja, slim. Je, ja. je leert dat soort dingen leren. Ja. Toen was ik 16. Ja, zo rondje 16. En uh, toen had ik een autootje, een Opel, had ik gekocht van mijn broer. En die kon kopen voor 100 Toen dus ik die auto gekocht en toen ging ik zwart werken bij de vrouw Mona.
1: Maar Gerard, met 16
2: mocht jij helemaal nog geen auto rijden? Nee, maar het ja, enige wat ik had, dat was een kentekenbewijs, maar dat kon toen, want als je maar groot was, een beetje, en je zat achter het stuur en je deed net of je de prins was, dan hielden ze je, je ook niet zo gauw aan, weet je wel, iemand met een auto hield je niet zo gauw aan, de politie deed dat niet. En van wie had je maar, rijden geleerd dan? Uh, dat deed je zelf hier in de wijk, op, op standpad. Ja met dat stoppen en zo. Ja. Dan, moet, dan moet jij rijden, dan ik. En dan ja. Zo heel langzaam ja. leer je dat. Ja.
0: Autorijden. Gerard leerde het in de buurt. Hij hoeft niet lang na te denken over de vraag hoe de sfeer in de wijk vroeger was.
1: Maar mensen zaten dus... Hoe, hoe was de sfeer van de wijk toen?
2: Oh, werelds. Werelds? Werelds, ja. Echt. Uh, iedereen hielp, iedereen. Maar ook kinderen. Want uh, zoals... ...oude mensen, weet je, die, daar liep je gewoon naartoe. En dan liep je ook zo naar de deuren, die stonden overlopen. Mm
1: -hmm.
2: En als kind zijn, iedereen kon ook de kinderen van die en die kinderen van die. En dan liep je bij iemand binnen en dan zei je... ...oh, maar moet ik een boodschapje doen of zo, weet je. En dan was er geen boodschap, dan kreeg je toch ook een snoepje. Ja, ja.
1: ja.
2: En uh, moest je een boodschap doen, dan kreeg je een handvol snoepjes uit terug van. Ja. Je en je zegt,
1: alle deuren stonden
2: open. Alle deuren en stonden
1: in de open.
2: winter een touwtje? Ja, altijd. altijd. Touwtje overal, altijd. Zomer en winter. Ja. Maar ook vaak dat de deur gewoon open stond, het weer is. En
1: s'nachts werd het
2: touwtje eruit gehaald? Nee, ja, soms wel, zomer nog ineens. Vaak niet. Er was toen nog niet nodig.
1: En waarom niet?
2: Nou, omdat in deze wijken, weet je, vreemde mensen die vielen erop. Hm? Want je had niks. Er stonden geen duizenden auto's in de straat. Er stonden geen duizenden fietsen tegen de gevels, er stond niks. Dus als er iemand de straat in kwam lopen, of straat was laat, was er wel iemand wakker. En die hield het dan in de gaten. Wie is dat? Wie is dat? Dus, wij hadden nooit geen... geen, geen, geen maar in een oude arme wijk, waar alle mensen gelijk zijn, ga je niet lopen stelen. Ik ga niet lopen stelen bij jou, omdat je hier woont. Ben je maar shock, want je weet dat we allemaal niks hebben.
1: En er was ook niks te halen natuurlijk.
2: Daarom. Ja.
0: Er was niet veel te halen in de wijk. Het gezin waarin Gerard opgroeide, kreeg soms eten en kleding van buurtgenoten.
1: Ik hoorde je ook zeggen van, um, we kregen heel veel uit de buurt.
0: Ja,
2: kleding en voedsel. Uh, maar er werd ook al heel veel, maar dit was echt ook een volksbuurt. En het was WC en uh, heel erg dit. En we zitten hier eigenlijk op een eiland. Het is een eiland in de stad Utrecht, want die zit helemaal ingebouwd hier. De vecht, de sporen, de grote weg en de. de ja, nou, nou vroeger was het een polder. Maar dat was het. En uh, <coughs> wij kregen bijvoorbeeld van de, mevrouw de Hoog, dat was. De, uh, uh, die hadden een ijssalon hier, op Doek. En dat kregen we wel eens uh, op zondag paardenvlees, hun hadden paardenvlees en dan, dan waren wel we welgevaren en dan kregen wij van hun, kregen we dan de chup aan. Ja. En dan zaten we met brood, zaten we de chup. Oh. Ja, je kan je eigenlijk niet Wacht, voorstellen. Even,
1: jullie krijgen paardenvlees of jullie krijgen nou, alleen een een stuk, het restje? Nee,
2: ja de restje van de paardenvlees natuurlijk, want de... hun hadden gegeten, maar dan bleef er iets over. En dan kregen wij dan die supe en er zat dan ook nog een stuk paardvlees in. Maar ja, dat kwam mijn vader natuurlijk eerst aan de beurt. En jullie mochten met brood... En, en, en dan gingen we met brood shoppen in dat ding. En er ja. zat er wel eens draadjes vlees tussen, ja. en dan, dan kon je je hele geluk niet op. Het was allemaal best wel moeilijk. Alleen, je maakte dat mee. En je, daarom kreeg je ook steeds meer waardering ja. in alles. Ja. Weet je wel... Je, zo, zo leer je het.
0: De sfeer en het karakter van de wijk zijn veel veranderd.
1: Als je nu, nu naar de wijk kijkt...
0: Ja, dat is totaal veranderd. Vertel
1: eens. De
2: dat... mensen die hier zijn komen wonen, er zijn heel veel studentachtige mensen natuurlijk. En ook wel jonge gezinnen met kinderen en zo. Maar ze hebben geen wijk meer. Nee. Ze, ze, ze weten niet wie wie is en... Uh, de studenten die rijden op de fietsenstad in en die gaan naar een eco en uh, noem ze maar op, die, uh, die, uh, die, die hingen van uh, studenten. Ja. En uh, nou ja, die zie je verder niet. En die hebben ook helemaal totaal geen, geen,
0: geen binding met de en die mensen. Die
1: gaan op je weg zodra ze... Anderhalf jaar
2: verder zitten we hier
0: wat anders. Ja. Tot slot deelt Gerard zijn levenswijsheid en visie. Vind jij dat je genoeg kansen hebt gehad in het leven? Jawel, kansenpapa jezelf.
1: Leg eens uit.
2: Nou, kijk, als je open staat voor alles, weet je, dus niet wat ik je al vertelde van die ene jongen die uh, 21 is en miljonair wordt, oh, dat wil ik ook, nee. ja. maar gewoon, open staat voor alles ja. en niet de broer bent en niet denkt van, ja, maar een schoonmaker is maar een schoonmaker en een eh, onderdirecteur maar een onderdirecteur. Als je dat niet denkt, maar gewoon gaat ervoor, mm -hmm. dan kun je alles bereiken. Altijd je eigen zijn. Mm. Dus niet gewoon proberen boven iemand te gaan staan of uh, als een zult er gaan lopen. Kruip, uh, niet doen, gewoon je eigen zijn. Gewoon zelf je nadenken over van dat, dat is mijn doel. Dat, dat je op.
1: zegt wat voor uitstraling je wil hebben. Ja. En als ik dat nou aan jou vraag, wat voor uitstraling wil jij hebben?
2: Nou, dat likje. je. Ja. Dat likje. je. Dat als iemand binnenkomt, als ik ergens zit, dan komen de mensen naar me toe en die gaan praten. Waar het ook is. Of het nou in Turkije is, of in Spanje. Of, uh, ik heb ook gewerkt bijvoorbeeld in Holiday Inn. Gewoon, uh, weet je, niet lang, maar wel gedaan. Dat zijn allemaal kansen die je krijgt om iets te leren.
1: Dus je zegt eigenlijk, ik heb zoveel levenservaring. Dat zijn de kansen die ik gepakt heb zelf. Ja,
2: gewoon doen. Gewoon doen, ja. weet je wel. Solliciteer bij Holiday Inn. Ja. Gedraag je een keertje, ga eens een keertje netjes. Doe je nagels schoonmaken en ga naar zo'n bedrijf toe. En dan moet je eens kijken. Want ik ben wel iemand hier uit de Hoogstraat die met Mike check aan de tafel bediend heb. Balletjes, schaak aan mij jacken, de hele, de hele, de hele, de hele, de de hele band, de Rolling Stones.
1: Wow. Ja, ja,
2: kan je wel zeggen.
1: Ja.
2: Want die zaten daar toen, die moesten hier in Rotterdam geloof ik optreden. <coughs> of hier in, in Nederland. Mm -hmm. En die zaten hier in het Holiday Inn. En toen wel een daar. Ja. En mij jacken, ballen graag, dat was hij helemaal gek van hier. Echt <laughs> waar? Oh. Echt waar. Door die ervaring die je dan krijgt, en die... Mm. Uh, mensen die heel rijk zijn, dus, uh, mm. niet op afstand maar gewoon uh, zoals jij en ik nu zitten mm. te praten, ook mm. tegen dat soort mensen mm. hetzelfde doen. Ja. Jij bent zoals je
1: bent.
2: Iedereen
0: is
2: gelijk, zeg je? Altijd. I'm
0: je hoorde Ingeborg ik in gesprek met Gerard Brons. Opgroeien in armoede heeft ook zo zijn sporen nagelaten in het leven van Willem, zoals hij vertelt in de volgende aflevering. De podcastserie Het leven in de volksbuurt is een productie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Met dank aan Ingeborg Hoonsveld, Bart Verbeek, Jaap Hoeve en de provincie Utrecht. De podcast is gebaseerd op 101 interviews met volksbuurtbewoners. Interviews zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het Volksbuurtmuseum. Uit deze interviews is ook een boek voortgekomen. Het boek Het leven in de volksbuurt is nu te koop. Kijk voor verkooppunten en meer informatie op www.volksbuurtmuseum.nl En je bent natuurlijk van harte welkom in het Nederlands Volksbuurtmuseum op Waterstraat 27 in Utrecht Centrum.